0: de Radio Classique avec
1: David Abicaire. Et à 7h13, François, dans les voies de l'économie, la directrice générale de YouTube est votre invitée. Bonjour Justine Riste.
0: Bonjour François.
1: Bienvenue sur Radio Classique, on va parler d'intelligence artificielle qui va démultiplier les possibilités en matière de vidéo. Mais d'abord, c'est l'actualité, la guerre entre Israël et le Hamas. Plusieurs grandes plateformes, dont YouTube, mais aussi TikTok, Twitter, Meta, ont été rappelées à leurs obligations ces derniers jours pour les contenus violents et les fausses informations. Concrètement, que se passe-t-il aujourd'hui
0: bah déjà, je crois que, enfin moi et comme tout le monde, on est sous le choc de ce qui se passe depuis plus de dix jours maintenant dans le Proche-Orient. Euh, la responsabilité, c'est la colonne vertébrale de YouTube. Ça fait dix-huit ans qu'on existe, toute notre infrastructure est construite sur le principe de protéger les utilisateurs. Donc, dans ce cadre-là, on a des règles très claires d'usage qui encadrent euh, le fait que des contenus d'appel à la haine, à la violence, à l'antisémitisme, etc., n'ont pas lieu d'être sur la plateforme. Vous parlez d'intelligence artificielle, on utilise l'intelli- l'intelligence artificielle depuis longtemps pour neutraliser les contenus qui n'ont pas lieu d'être et qui enfreignent ces règles. Mais le constat, les ouais. réseaux
1: sociaux, les grandes plateformes dont, dont la vôtre sont submergées plus que d'habitude par Alors, les images violentes notamment
0: Nous, on a fait, je n'ai pas, j'ai pas de chiffres à vous donner parce mmh. que c'est encore trop tôt, euh, mais bien sûr, on a fait déjà un travail de fond pour neutraliser tous les contenus qui n'ont pas lieu d'être.
1: Mais il y a un flux qui est plus, euh, bah, il y a un flux comme, comme dans
0: chaque événement mmh. euh, malheureusement hein, on, on est éprouvé euh, on, notre infrastructure a déjà été éprouvée par ce style de, de contexte je peux reprendre le sujet de la guerre en Ukraine euh, pendant la guerre en Ukraine on a supprimé 12 000 chaînes plus de 100 000 vidéos quasiment et en fait à chaque fois notre manière de fonctionner c'est des règles très claires d'usage et ensuite donc ils neutralisent les contenus l'intelligence artificielle 90% des contenus qui n'ont pas lieu d'être neutralisés deux tiers de ces contenus sont neutralisés avant qu'ils n'aient même fait 10 vues sur voilà. la plateforme donc ça c'est la
1: technologie qui, ça c'est qui qui la technologie
0: avez. voilà et ensuite on rehausse toutes les sources référentes d'information qui permettent aux utilisateurs... Aujourd'hui, vous faites Israël, Hamas, Proche-Orient, etc. Vous avez tout de suite les sources euh, fiables et référentes d'information, dont Radio Classique, mmh. qui remontent, qui traitent le sujet.
1: Vous avez les technologies. Est-ce que vous avez les bras, par ailleurs, pour faire face Bien passe, sûr. Parce qu'il y a aussi de la modération humaine, Bien sûr. J'imagine. Donc,
0: euh, au-delà de euh, cette infrastructure qui est euh, complètement automatisée, vous avez des équipes de modération qui vont faire ce travail du dernier kilomètre. Euh, on a des réseaux de signaleurs de confiance qui travaillent avec nous. Une constellation d'associations comme la LICRA, euh, comme E-Enfance, qui ont des euh, chemins d'appel prioritaires. On a un rapport de transparence qu'on publie mmh. depuis 2018, où vous pouvez voir chaque trimestre le nombre de vidéos qui a été supprimées, la granil- granularité avec laquelle ça a été supprimé. Donc là, pour
1: vous, vous faites ce qu'il faut. Euh, en fait, c'est un chemin plus, c'est
0: un chemin permanent. Mmh. Euh, c'est un défi permanent. Mais encore une fois, ça fait 18 ans qu'on existe. La responsabilité, c'est notre ossature. Et euh, c'est Est-ce par que ça qu'on arrive à... est la
1: difficulté est plus grande, peut-être, pour les diffusions en direct ou là on ne peut pas contrôler l'appareil euh, en fait on, a, a priori
0: alors déjà on peut jamais contrôler a priori on peut que contrôler quand la mmh. vidéo est sur la plateforme encore une fois quand les quand je vous dis les deux tiers des vidéos qui sont postées euh, sont neutralisées avant même qu'elles aient fait 10 vues ouais. quand vous avez 500 heures L'impact de contenu téléchargé ouais. par minute dans le monde vous voyez quand même mais c'est un travail permanent mmh. c'est un point de vigilance en permanence
1: alors je le disais, la Commission européenne donne de la voix, elle le peut, euh, car il y a depuis quelques semaines à peine, hein, c'est arrivé à la fin de l'été, cette nouvelle reg- réglementation qui, qui concerne euh, une vingtaine on va dire, de, de grandes plateformes. C'est la preuve, cette actualité autour de, de, du Proche-Orient, <coughs> qu'il fallait prendre cette réglementation européenne
0: Donc là vous faites allusion au DSA euh... Déjà, nous, on est totalement alignés, 100% alignés avec ces principes de rendre un Internet plus sûr, plus responsable pour tous. On n'a pas attendu le DSR, hein, comme je vous disais, pour Mais avoir que ça ces a règles. Chez
1: vous, le DSA. Est-ce que le YouTube d'aujourd'hui, je me demandais, si le YouTube européen n'est plus le même que le YouTube américain, est-ce qu'on n'a pas les mêmes vidéos Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui, qui se sont désactivées
0: alors on, on a on avait déjà toute la batterie d'outils que je vous ai mentionné dans le cadre de, de ce qu'on évoquait juste avant. Euh, le DSA euh, nous a enfin nous a permis de mettre en place notamment par exemple des éléments de, de transparence un peu plus euh, euh, détaillés, c'est ce qu'exigeaient euh, euh, ces nouveaux principes. Euh, donc euh, voilà, on est complètement dans la continuité de tout ce qu'on a déjà fait. On est 100% en soutien de cet Internet plus sûr, plus responsable, pour tous les acteurs. Mmh. Aujourd'hui, bah, le monde et le, la constellation des acteurs dans les réseaux et dans les plateformes est très riche, et la compétition est ultra saine, tant mieux. C'était très important qu'il y ait mmh. ces règles Donc, qui encadrent tout, tout le monde. il n'y a pas ni
1: d'aménagement, ni de contenu euh, je, je, je disais, séparé, différent entre le YouTube français ou américain
0: Non, on est sur des règles globales, mmh. et euh, nous, on est exactement dans la continuité de tout ce qu'on a a toujours fait.
1: L'autre réglementation qui va arriver là un peu plus tard, c'est le DMA sur les les marchés. Là, il est plutôt question de concurrence, ça vous freine potentiellement si vous ne pouvez plus racheter qui vous voulez, euh, si vous n'êtes plus si vous êtes un peu plus contraint sur la publicité euh, ciblée. Est-ce que comme d'autres y réfléchissent il pourrait y avoir un YouTube payant de manière un petit peu obligatoire. Il y a aujourd'hui une partie de YouTube payant si on ne ouais. peut pas avoir de publicité. Est-ce qu'on peut aller vers ça aussi
0: bah, Déjà, la concurrence, hein, ça fait pas, euh, c'est pas avec le DMA qu'elle est arrivée. Ouais. La concurrence, elle existe depuis toujours. Encore une fois, euh, on est dans un environnement où les utilisateurs ont le choix euh, entre plein d'applications. Euh, nous, euh, ils viennent sur nos destinations parce qu'ils les trouvent utiles, parce qu'ils trouvent des contenus de qualité. Donc, euh, voilà, on travaille très dur. Maintenant qu'on est, on est en relation constante hein, avec Bruxelles, avec le commissaire Breton pour travailler à cet établissement et cette maintenant mise en conformité au DMA. On a jusqu'au printemps pour le faire, donc c'est un travail de fond de toutes les équipes en ce moment. Et bien sûr, on s'y... Euh, euh contraindra, euh, alignera euh, comme on a toujours fait.
1: Alors Justine Riste, c'est donc le YouTube Festival, oui. ce mercredi. Vous publiez oui. à cette occasion une étude d'Oxford économique sur oui. l'impact économique de YouTube en France, une contribution directe ou indirecte au PIB de 850 millions d'euros, 21 000 emplois. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur concrètement de ces chiffres Comment est-ce qu'on les a calculés
0: notre ambition c'est d'offrir la meilleure scène numérique possible à tous les utilisateurs à tous les créateurs, créatrices pour qu'ils puissent s'exprimer, porter leur voix et découvrir euh, tout, ce dont, tout ce qui nous intéresse sur, euh, sur Youtube. Donc effectivement chaque année euh, ce qu'on voit c'est que c'est un écosystème créatif qui s'est professionnalisé, qui s'est étoffé les créateurs, les talents euh, youtubeurs euh, au départ étaient dans leur chambre avec euh, un téléphone ben, aujourd'hui ce sont des nouvelles compagnies médias ce sont des producteurs, ce sont des entrepreneurs vous disiez ce chiffre de 21 000 emploi temps plein, c'est tout un écosystème, c'est une filière de la web création qui s'est créée, qui s'est étoffée on a une qualité de la création youtube-esque française qui est exactement youtube-esque, YouTube-esque qui est le reflet de notre un peu exception culturelle française qui est extrêmement riche dans le domaine de l'information, de la culture de l'éducation et c'est tout ce, cet écosystème qu'on accompagne chaque année
1: Est-ce qu'il y a des, Vous parlez d'exception culturelle, il y a des choses qui singularisent la France en termes de production en termes de visionnage
0: oui. aussi euh, D'abord parce qu'on a une filière qui est très riche euh, avec des entités avec qui on travaille très étroitement comme le CNC par exemple comme la le SACD la comme, voilà, comme des Auteurs euh, la SCAM etc je préfère plein on d'acronymes pas faire voilà. <rire> <rire> mais euh, en fait avec euh, toutes ces, tous ces organes déjà on arrive à nous financer je vous rappelle que notre modèle publicitaire est passé sur le partage de plus de la moitié mmh. des revenus à ceux et celles qui font des chaînes YouTube en plus de ça on a une contribution indirecte à tout euh, ce que les créateurs peuvent faire quand vous êtes euh, un créateur aujourd'hui vous lancez un livre, une ligne de vêtements, etc. Oui. Et donc, vous avez sur YouTube une création, par exemple dans les contenus long format, dans le court, le long métrage, dans le cinéma, dans le documentaire, mmh. qui est extrêmement riche, d'ailleurs qui dépasse les frontières de YouTube. Beaucoup de talents vont aujourd'hui sur la télé, sur le cinéma, reviennent sur YouTube, des talents de la télévision viennent sur YouTube. Donc, ce sont, c'est un écosystème qui se nourrit et qui se déploie.
1: Dernière chose, l'intelligence artificielle, tout le monde l'a en tête. Il y a cette grève des scénaristes, puis des acteurs à Hollywood. Vous, vous la voyez surtout comme un outil de créativité, il n'y a pas les, les biais cognitifs, tous les effets néfastes éventuellement
0: Notre conception de l'IA et de même l'innovation en général, c'est qu'elle doit être audacieuse et responsable. Audacieuse, ça veut dire anticiper, euh, être proactif sur tous les usages, tous les contenus, toutes les opportunités. Responsable, c'est travailler avec l'écosystème créatif pour s'assurer de répondre à ses besoins, pour créer de la valeur, pour travailler ensemble à faire que tous ces outils-là soient une opportunité euh, qui euh, amène un nouveau monde vraiment très très bénéfique pour tout le monde.
1: Justine Rist, merci beaucoup. Merci François. de YouTube France, notre voix de l'économie ce matin. Audacie et responsable, c'est tout François Géfrier qu'on retrouve demain dès 6h pour la matinale de l'éco. Radio Classique, il est 7h21.